0: Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Es ist der 17. Dezember, 11.10 Uhr und noch eine Woche und dann ist Heiligabend. Boah, ich bin so froh, dass ich im Laufe meines Lebens, 63 Jahre, dass ich da es geschafft habe, mich so langsam komplett von diesem ganzen Weihnachtsgesülze zu befreien. Ich weiß noch, wie ich als Kind, da konnte ich aber schon lesen, also war irgendwie in der Grundschule, bei meiner Uroma ein Buch gefunden habe, andersens Märchen. Und in diesem Märchenbuch bei meiner Uroma war mir natürlich immer total langweilig, weil meine Mutter und meine Uroma dann irgendwelche Gespräche führten, mit denen ich ja nichts zu tun hatte. Und in diesem Märchenbuch habe ich Buch habe ich das Märchen von dem Mädchen mit den Schwefelhölzern gefunden und gelesen. Und das war für mich, ich kann mich da sogar noch dran erinnern, wie das war, wie ich da gesessen habe. Das war so schrecklich. Dieses Kind erfriert im Schnee, während die anderen feiern. Kennt ihr das im Fernsehen, wenn die anderen feiern? So ging es diesem Mädchen, das versucht hat, Schwefelhölzer zu verkaufen, das dann versucht hat, sich selbst an den Schwefelhölzern wenigstens noch ein bisschen zu wärmen und das dann Gott sei Dank gestorben ist. Gott sei Dank. Während es durch die Fenster gesehen hat, wie die Leute am Tannenbaum standen und stille Nacht, heilige Nacht gedröhnt haben mit ihren dicken Bäuchen. Nein, ich will das nicht. Ich war als kleines Kind wirklich so tiefgläubig, fragt mich nicht warum, ich weiß es nicht. Ja, jeden Sonntag ist mein Papa mit mir in die Kirche gegangen, katholisch. Und es kann natürlich gut sein, weil das eigentlich die einzige Zeit war, wo ich meinen Vater mal so zu Gesicht bekommen habe. Natürlich kann das sein, dass ich durch die Liebe zu meinem Vater eben dann auch die Liebe zu Jesus entdeckt habe, ne? so eine Art Übertragung oder so, das kann gut sein. Aber wenn man da schon reinkam in die Kirche und dann im Vorraum, dieser riesige gekreuzigte Jesus, der tat mir so leid mit diesen Nägeln in Füßen und Händen und diesem traurigen Gesicht und die Dornenkrone. Also er war aus Holz, es war jetzt nicht farbig und äh, kein Blutstropfen, die da überall unterlief malerisch, aber die Holzfigur, weil der war so groß, der war größer als zwei Meter, dann kam man rein in die Kirche. Links, Maria. Maria, die treue Mutter, hielt auf dem Schoß ihren toten Sohn. Die saß dann da und Jesus, so wie so eine tote Katze, hing so über ihrem Schoß und war tot. Wie schreck. Der tat mir so leid. Dann vorne in der Kirche zu Weihnachten, alles diese Tannenbäume, da waren, glaube ich, jede Menge Tannenbäume. Und dann die Krippe, wo man dann ja immer so dran vorbeigeht. Und ne, so wie man so an Toten vorbeigeht, wenn die im offenen Sarg liegen. Und dann dieses kleine Kind, auch alles aus Holz, ohne Bemalung. Dieses kleine Kind. Nackt, nur mit natürlich Wien, also irgendwas über die Geschlechtsteile. Und dann Ochs und Esel und Stall, der überhaupt kein Schutz bot. Und irgendwie wurde uns ja auch so beigebracht, es war genauso arschkalt bei seiner Geburt da, wo er war, wie hier in Deutschland. Ich konnte ja nicht jetzt mehr da vorstellen, oh, das war in Israel, und da war es bestimmt kuschelig warm und da brauchte man gar kein Haus. Nein, für mich war ganz klar, dieses Kind hatte ein ähnliches Schicksal wie das Mädchen mit den Schwefelhölzern, beziehungsweise umgekehrt. Erst habe ich das ja alles mit Jesus mitgekriegt und dann eben später bei meiner Uroma diese zweite gleiche Geschichte von diesem Mädchen mit den Schwefelhölzern. Aber es ist immer das Gleiche. Die Reichen sitzen in ihren Stuben und singen O Tannebaum und Stille Nacht, Heilige Nacht, während die Armen erfrieren? Ich meine, erfrieren? Was ist das denn für ein Tod? Nee, naja, ich finde, erfrieren ist, klar, verhungern in der Wüste ist auch schlimm und verdursten. Aber dieses Erfrieren... Dieses immer kälter werden, dieses hilflose ausgeliefert sein in der Kälte, boah, das fand ich als kleines Kind irgendwie einfach total gruselig. Aber Verhungern fand ich auch gruselig. Da war ja immer Biafra im Fernsehen. Und meine Mutter hat mir auch immer gesagt, weil ich habe so schlecht gegessen, ich habe wirklich sehr schlecht gegessen als Kind, und da hat sie immer gesagt, ich müsste essen wegen der verhungernden Kinder in Afrika. Und es ist nicht so, dass das keine Wirkung gehabt hätte. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich trotzdem natürlich nicht aufgegessen habe. Aber das schlechte Gewissen war da. Oder war gerade noch stärker. Wenn ich aufgegessen hätte, hätte ich ja auch ein schlechtes Gewissen gehabt. Weil diese armen Kinder in Afrika eben nichts haben. Und ich sitze da, sieben oh Tannebaum, stille Nacht, heilige Nacht. Gröle in den Tannenbaum, pack meine Geschenke aus, was gibt's denn noch? Und fresse den Gänsebraten im Angesicht dieser verhungernden Biafra-Kinder. Auch nicht toll. Okay. Und darum verbinde ich lange, lange, lange mit Weihnachten vor allem diese. Diskrepanz zwischen einmal der Dankbarkeit, dass ich zu den fetten Deutschen gehöre, die vor dem Tannenbaum, oh Tannebaum singen und stille Nacht, heilige Nacht. Und auf der anderen Seite dieses tiefe Mitgefühl mit den Traurigen und den Ausgestoßenen und denen, die erfrieren, mit denen, die verhungern, das ist so weit weg. Also Erfrieren ist mir einfach näher als Verhungern. Was aber nicht bedeutet, dass ich jetzt irgendwie den vielen, vielen Obdachlosen, denen ich hier in Dortmund begegne, Geld gebe. Also absolute Diskrepanz zwischen zwei Seelen in meiner Brust. Der fetten Deutschen und dem kleinen, mitfühlenden Kind, das sich nichts weiter ersehnt, als das Mädchen mit den Schwefelhölzern reinzuholen und zu retten und zu wärmen und ihr ein gutes Leben zu ermöglichen. Mache ich nicht. Mache ich nicht. Ich, mach, ich könnte. Mache ich aber nicht. Ich habe keinen Bock. Irre, ne? Ich spende zwar immer so Dauerauftrag, da muss ich nicht dran denken. Also ich spende dann Obdachlosen und sage so. Ich fette Deutsche, habe was Gutes getan. Ich habe ihn gespendet. Aber bitte. Und wie viel kann man tun, um dann wirklich ein gutes Gewissen zu haben? Muss ich, wie Jesus das sagte, alles hergeben? Mich hat sehr berührt diese Geschichte, wo der Reiche, so bin ich, wo der Reiche zu Jesus kommt und sagt, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Bitte, bitte, was soll ich tun? Und Jesus sagt, Verkauf alles, was du hast, gib es den Armen und dann folge mir nach. Und der Reiche, oh, und geht traurig weg. Genauso bin ich. Ich mache es nicht. Ich habe keine Lust, auf mein, meine Sicherheit zu verzichten, meinen Wohlstand zu verzichten, mein warmes Zuhause und mein leckeres Essen. Und wenn ich mir was kaufen will, dann kaufe ich es mir. Das ist Weihnachten, super. Naja, also kurz und gut, mein Enkelkind muss damit leben. Es gibt hier keinen Tannenbaum. Der hat wahrscheinlich bei allen anderen Verwandten immer herrliche, geschmückte, wunderbare Umgebung zu Weihnachten. Und bei mir ist dann eben einfach ja, ein bisschen Suppe, Kartoffelsalat und Würstchen. Und dann geht es ab zum Opa und bei Opa. Da wird bestimmt die Welt so in Ordnung sein, wie ein Kind das vielleicht zu Weihnachten erwartet. Jo, ich mache das nicht mehr. Ich bin jetzt in dem Alter, wo ich sage, tut mir leid, seid mir nicht böse, aber ich habe keine Lust, ich mache das nicht mehr. Ich habe keine Lust, immer mein schlechtes Gewissen zu Weihnachten zu zelebrieren, als ob es kein Morgen gäbe, beziehungsweise als ob es ein Morgen gäbe. So. Also, das war Evas Weihnachten, Eine Entschuldigung und äh, ja, so ist es.